0: ¿De qué se trata esto? La idea es encontrarnos entre un consumidor, consumidora, un técnico, técnico, un productor o productora agroecológica, a hablar de qué está pasando en determinados puntos del país sobre determinados temas. En la internet
1: se hace necesario espacios de este tipo que aporten como a mejorar los niveles de comunicación sobre temas que están vinculados directamente a la red o sobre temas que están vinculados a algo que esté pasando en una regional, cercano a un predio, como distintos temas de... De interés, de coyuntura, que se hace necesario intercambiar a nivel de la red, para que eso aporte también a futuras discusiones que, que siempre tiene la red. ¿no? Entonces también
2: conectar un poco con, con la parte esa, ¿no? de, de lo personal, de, de conocer más este, eh, qué actividades y, qué, como decía, qué personas, mostrar un poco de arte también, hay gente dentro de la misma red, está buenísimo porque hay riquezas de todo en la red y está bueno mostrarla para nosotros y para los afuera. Lo lindo sería que fuera rotativo, ¿no? Que, que más personas se sumaran.
0: Sí, porque no hay que monopolizar la palabra. Necesitamos realmente conocer de las experiencias y de las realidades a través de la diversidad también de los discursos y de los relatos.
1: Como que la verdadera comunicación se hace cuando la hacen como los distintos actores y no la hagan siempre los mismos y que todos tenemos como esa facultad de comunicar y se puede desarrollar a su vez este tipo de pequeñas cositas que te ayudan a...
0: Así que bueno, los invitamos a, a escuchar este primer capítulo y, y esperar sus devoluciones, a ver qué les parece Bueno, estamos con la familia Borgoño Ellos son del Paso Sena, en Colonia Tienen ahí su unidad productiva eh, varios viven ahí, eh, hace muchos años ya, son una familia muy conocida de la zona. Hoy en día estamos como acercándonos a conocer qué es lo que está pasando en, en torno a, a esta familia y cómo impacta la, la forestación cerca de ellos. Eh, están Juan Carlos, eh, Ayelen y bueno Noeli también que, que es parte de, de la familia.
2: Bueno, en la unidad productiva nosotros trabajamos con frutales nativos, hierbas medicinales y aromáticas nativas. Eh, bueno, tenemos tres viveros. Uno, o sea, los viveros son con fines de, para vender, para tener también nosotros para poder poblar acá en el, en el campo. Y otro fin que es el tema de ofrecer eh, diversas plantas nativas para los demás. O sea, por, por ejemplo, escuelas que necesitan hacer módulos productivos. Eh, bueno, ni que hablar que el liceo, gente, jóvenes que quieren ir al campo, o sea, poder dar ese puntapié, este, bueno, sobre todo para que se vaya este, valorando y revalorizando lo que es la, la flora nuestra. Eso por una parte, el tema productivo. Y después, por otro lado, eh, el tema social, que es la, una pata también fundamental, una, una parte fundamental de, de nosotros, es eh, que es justamente parte de toda esta producción que tenemos es también como una forma de, de modelo productivo para otros, otras familias, otras personas que estén interesadas como, como ese vínculo ¿no? de, de conciencia este, afectiva con el medio que nos rodea y valorar obviamente lo que tenemos. Entonces vienen escuelas, hacemos recorridas, hacemos campamentos educativos con jóvenes que quieren irse a vivir al campo, eh, recibimos todo tipo de organizaciones sociales que tengan esa valoración de lo nuestro. Este, y bueno, y, y más que nada, este, sobre todo familias que ya están viviendo en el campo, este, que bueno, que, que quieran tomar este giro y, y volver a, a lo autóctono. ¿no? Y bueno, en otra familia que, que se, con, este, se trataba un poco de eso, eh, vivo ya con mi marido y mi hijo desde el 2014, y bueno, mi papá viene desde hace más tiempo, del 2013 y siempre todos los veranos veníamos acá, o sea que éramos chiquititos este, campos de mis abuelos y, este, y, ta. y desde que éramos chiquitos venimos y mis hermanos, Nahuel mi y Noelí, vienen desde el jueves hasta el domingo con mis sobrinos eh, se quedan acá y trabajan en el área productiva eh, Nosotros trabajamos también durante mucho tiempo con el proyecto Ser Nativos Hay un canal de YouTube donde tiene varios videos de las distintas actividades que hemos hecho se llama Proyectos Amativos y está en YouTube y ahí aparecen varios videos.
0: Bueno, entrando un poco en, en la parte fea de esta entrevista, como saber qué es lo que está pasando, eh, ¿qué, qué está sucediendo con esa, en esa zona cercana al predio de ustedes.
2: Bueno, lo primero que, que nosotros sentimos es la visita de los de Montes del Plata. Ese fue lo primero, lo, el primer escalofrío fue cuando llegaron acá a nuestro predio a iba este, a gente a, gente, iba a decir, este, gerente y otros más de, de Montes de Plata a, a darnos la bienvenida de que iban a venir acá este, entrando en un pedio agroecológico, ¿no? este Y eso fue lo, el primer impacto, fue este. después obviamente el ruido del, del durante varios días estuvimos tapados de humo por la, la quema de, del monte nativo, de, de bosque serrano sobre todo fue una raza total de paisajes que, que estamos hablando de cientos de años, en, en pocos días, de, totalmente arrasados. Este, después, obviamente, el constantemente de ruidos eh, y otro daño que vimos, que vimos tambuchos también de agrotóxicos en, al, al costado del, del alambrado que están forestando. Y, y cuando nosotros sabemos los procesos, porque hace años que estudiamos este tema, el daño de, lo, de la forestación en el cuando se iban a plantar montes de plata, entonces sabemos muy bien el combo, el que estaban echando, y los camellones están apuntando al arroyo, a la, al, a la cuenca, ¿no? Y, este, y sabemos clarito que eso va a repercutir también en nuestro emprendimiento agroecológico, porque eh, compartimos el arroyo con el, con el predio lindero, con los, todos los predios, pero en especial con el que compartimos el arroyo, sabemos que ese arroyo que teníamos no va a ser el mismo desde el vamos, porque sabemos que en este momento cada lluvia va escurriendo todos los aerotóxicos para el arroyo. De hecho, hay uno de los varios camellones que están a menos de 50 metros del arroyo Miguelete. Este, y esos son los primeros daños a priori. Después, obviamente, el ver los cerros totalmente arados, como ya vislumbrando eh, el daño paisajístico que va a haber, porque cerros que uno diga, bueno, para mí eh, es una de las zonas más bellas que hay en Colonia, por todo lo que es el paisaje, de hecho, eh, se me plantea la, la casa y se pone ese fin uno de,
3: el lugar,
2: y se que uno de los daños más graves que va a tener, aparte de los que tiene uno de los daños más, es el tema del daño paisajístico, que, que a veces no se toma tan tan en cuenta y es como, como yo siempre digo, es un álbum que vos le vas arrancando hojas este, y, ese, y vos te vas quedando con ese álbum familiar sin fotos y sin historia eso es lo que está pasando ahora, esos campos que son antiguamente este, utilizados y, y, y la verdad que mucha gente iba a esos lugares, ahora lo único que se encuentra es una mano que dice prohibido pasar, hace, no hace tanto. Entonces en vez de ser algo colectivo, un lugar donde la gente en el arroyo iba y disfrutaba de ese bien natural que, era, que estaba muy lindo, ahora hay un cartel prohibido pasar y se ven... Eh, arrasado, totalmente quemado, lugares donde antes era abundante la vegetación y pájaros que van a emigrar a otros lugares, bueno van a encontrar lugar de cobijo. Quería solo agregar que también este, eh, vimos este, eh, fauna nativa en, en muerta, envenenada, ¿no? Nos tocó eh, encontrar, eh, nosotros en realidad no tenemos mascotas porque consideramos que está, este, en el campo está, tienen que estar libres, pero bueno, teníamos como mucha cercanía con un zorro que siempre iba y le damos de comer, y eso, sobre todo mis sobrinos chiquitos. Y bueno, eh, nos pasó en contra de ese mismo zorro, al costado de la cañada, envenenado, porque justamente cuando están envenenados lo que buscan el agua. Y bueno, ese fue como el primer indicio así fuerte que también emocionalmente nos rechocó, porque hacía dos años, ponerle que, que el zorro venía. Parte del animal, el zorro es un animal muy arisco. Y haber logrado como esa, ese vínculo de, 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 de que se, no, no se asustara y que tuviera como ese vínculo, con sobre todo con mis sobrinos, mi sobrino más chiquito que tiene dos años, que le da de comer ahí casi cerquita. Era como algo re lindo. Y bueno, eso también fue como que este, nada, emocionalmente fue como súper este, triste. Y, y bueno, ese fue el primero. Después nos pasó de encontrar varios este, dentro de nuestro predio y después en el en el puente, digamos, que, que, que está, divide los dos predios, digamos, ¿no? el puente Paso Centro.
3: Vemos que... que algo que... cuando nos oponíamos a la instalación de la planta de celulosa, calculábamos que se venía. Teníamos la esperanza que en el departamento de Colonia eso no prosperara, pero bueno, nos reventó en la cara. Por un lado, obviamente, te genera angustia, eh, tenés que reacomodar las filas para volver a, a encaminar, pero bueno, eh, nos tocó, en cierto modo, nos acercó a una frontera que no queríamos ver, pero que sabíamos que eh, la humanidad tiene que enfrentar y que es encontrar todas las formas creativas que hay para torcer el rumbo de todo el modelo productivo. Nosotros acá lo que hacemos en definitiva es mostrar que hay otros modelos forestales que son útiles para el presente y para dentro de mil años. El otro proyecto es un proyecto que eh, a lo sumo sobrevive 30 años y después es desierto. Entonces este, confiamos en que eh, el calentamiento global nos esté achicharrando pero que nos aclare la mente porque por algo está pasando, que eh, nosotros ahora en este momento estamos acá abajo de los árboles, esto es confort, a veces la gente en las ciudades no los ve, pero si, si eh, se siguen multiplicando estas ideas, va a ir cambiando la base social de apoyo a un modelo que es criminal. Bueno, este, un poco resistir en el sentido de eh, mostrar que esto es viable y este, eh, multiplicar las acciones en contra de, de, de este modelo eh, por el bien de todos incluso por el bien de las personas que están llevando a cabo ese modelo que también se los va a llevar puesto entonces bueno creo que la creatividad para ponerle freno pero sobre todo eh, la creatividad para eh, difundir las propuestas eh, superadoras digamos, de todo este modelo, que no es solo la forestación, pero la forestación viene a ser como la vanguardia de este, la devastación.
0: ¿De qué forestación estamos hablando? Porque ¿Hay algún tipo de forestación que no sea tan invasiva ni destructiva?
3: Sí, eh, la forestación nuestra, que es este, diversa, diversificada, que es recomponer el ecosistema con las especies nativas que llevan, millones de años adaptándose acá, por lo tanto son mejoradoras del suelo, esta es la forestación que debería ocupar la, la prioridad forestal, en cambio lo otro es un monocultivo de eucalipus, o sea de una especie que es de otro ecosistema, por lo tanto es destructivo de este ecosistema porque adapta el suelo a eh, su demanda, ¿no? ese monocultivo es definitivamente destructivo del suelo, porque es un monocultivo, es un monocultivo que produce, digamos, un aniquilamiento de la biodiversidad. O sea, en ese espacio que está forestado, que, bueno, estamos averiguando por alrededor de 100 hectáreas, antes habitaban entre 160 y 180 especies de aves. Hoy, a lo sumo, quedarán tres o cuatro, en la medida que se vaya desarrollando el monte. Y adentro, pongámosle que por lo menos 30 35 clases de mamíferos y quedarán chanchos jabalíes, que no son, no son nuestros, roedores y poco más en las periferias, porque ni siquiera pueden vivir adentro. El modelo forestal obviamente se puede llevar a cabo siempre que sean eh, territorios que el ecosistema naturalmente proponga eh, ser forestados como todas estas costas de arroyo donde hay naturalmente bosques serranos, bosques de galería y, este, y se puede tener una gran producción a larguísimo plazo en cambio este otro modelo monocultivo de colitos y pinos sencillamente lo que dejan es desierto o sea, no hay ninguna posibilidad hay muy pocas experiencias de evaluación, pero las que hay que conozco, es un campo de 30 hectáreas, estamos hablando casi pequeño, podríamos decir, donde nunca más se pudo producir nada. O sea, eh, se sacan los eucaliptos, este, se siembra y viene lindo. te vino una semana como esta, nomás que estamos viendo, y no queda nada, tierra. Contra el, la Ruta 1, también se arrancó una parte de, de un monte de eucaliptos, que creo que lo había comprado, incluso Monte de Plata, y sembraron, tal vez para demostrar que era posible, y tuvieron que volver a forestarlo, porque pasé una vez y había un pastito verde, había llovido, bárbaro. La segunda vez, pero a poquito tiempo. Era tierra, como si lo hubieran vuelto a trabajar, y en realidad se había quemado porque, eh, eh, digamos, los suelos ya no, so, no sostienen, el agua en superficie, por lo que destruyen este, las capas freáticas, que son las que sostienen la humedad en la superficie para que las raíces la puedan tomar. Lo que hay adentro de un monte eucaliptus es desierto. Lo que hay en una producción eh, biodiversa como, como acá, lo que estamos haciendo, es verdaderamente el paraíso, ni más ni menos. Uno es para la vida el otro es para la muerte.
0: Teniendo estos proyectos de forestación de monocultivo tan cerca de ustedes y viendo en la experiencia de vida lo que está afectando, ¿qué sentimientos le genera?
2: Eh, lo primero que, te, que nos dio el sentimiento, cuando vimos los empleados en Montes de Plata que vinieron, pues volvemos de nuevo a la lucha. <risa> fue, fue eso, fue volver a la lucha porque justamente hace años que luchábamos sobre todo con el tema de la implantación de Montes del Plata acá en Colonia y bueno nos volcamos durante muchos años a la implantación y nos dio ese sentimiento de resistencia de, de lucha por lo propositivo no no decir solo no no esto sino porque plantear justamente que con nuestro hace muchos años que tenemos este emprendimiento y nos va bien y bien sobre todo anímicamente que creo que es lo fundamental que a veces no se toma en cuenta en los emprendimientos productivos eh, por supuesto que también está la impotencia, porque a veces yo me, me tocó hablar con el dueño del campo y le dije, mira para vos es un negocio más, para mí es un patrimonio, es el patrimonio que yo tengo a vos si hay un incendio en este lugar, no te repercute más que en número a mí me repercute en sentimientos, en toda la carga emocional que le pone al el proyecto porque es un proyecto colectivo, eh, nunca se nos planteó la idea de comprar un campo para comprar una high looking que no quita que esté mal, pero nuestro pensamiento siempre fue eh, vivir para, para hacer un, un proyecto que pueda ser un modelo productivo para justamente para los que vienen para atrás. Y bueno, esa impotencia está, pero es la que nos da la fuerza para, para decir, bueno, este sentimiento si me domina, eh, me paraliza y le doy de comer a esa gente que precisa del pesimismo y a la derrota emocional de las personas. Entonces yo a veces me levanto y miro para lo que está el monte, pero veo a mi hijo, digo, se acabó. La, 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 lucha, la lucha sigue, veo a mi sobrino, veo a los niños que vienen a la, de las escuelas para acá, y digo, tenés una inyección como diciendo, vamos, vamos a, a seguir luchando. Ese es un poco el sentimiento de, de las familias. El primer impacto para mí fue súper triste, ¿no? la primera noticia cuando me dijeron, porque en realidad el campo, además de todo eso que comenta Yelén, eh, emocionalmente para nosotros, que nos tocó pasar varias batallas en la vida, bastante fuertes, o sea, bueno, lo del, del caso Borgogno que no viene ahora este, a, al, al tema, pero también fue un, este, un, un golpe duro que tuvo la familia durante muchos años, la muerte de una hermana chiquita, y el campo siempre fue como ese refugio de eh, encontrar este, la paz y el bajar a tierra y el poder despejar, y bueno. Este, entonces, bueno, uno ve, veía como amenazado, ve como amenazado eso, ¿no? Entonces, bueno, ese primer impacto personal fue eso, ¿no? Pero enseguida, como decía Aya, ¿no? Eh, nos han pasado cosas que son este, muy jodidas, entonces uno compara también, ¿no? O sea, no es lo mismo que la parte de un ser querido, ¿no? Entonces, bueno, te da como esa, ese impulso de decir, bueno, yo tengo que luchar también por, 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 bueno, por, por, por los niños, por uno mismo, por, por lo que significa el, el, lo que nosotros queremos demostrar con esto y todo el laburo que ha llevado de muchos años. Este, entonces, nada, eh, me parece que, que sí que fue por ahí, que fue un momento al principio así, pero después sí que... Sobre todo el, el tema de la unidad familiar, ¿no? este, que nos dimos como que siempre, en cualquier circunstancia así este, complicada, eh, en la familia es fundamental. Entonces, bueno, es como que cualquier cosa mala que se venga uno sabe que la puede afrontar porque tiene ah, la familia y, y amigos, ¿no? Muchísima gente que cuando hablamos de esto, bueno, mismo en la red... Se recontra, solidarizaron con, con este tema, que más allá de que no es, es solo exclusivamente nuestro, porque está dentro del país y bueno, va a afectar a todo el mundo, digamos. En este caso, es, eh, está al costado de nuestro predio, ¿no? Eh, pila de gente eh, se acercó para darnos una mano, para ponerse este, en disposición para lo que necesitáramos. Entonces, bueno, eso también te da pila de fuerza, ¿no? Este, así que nada, hay que seguir en la lucha,
3: ¿no? <risa> Eh, Mira, solo que puedo decir un mensajecito para esta gente tan poderosa que está peleando a gente tan débil, es que eh, somos muy tenaces. <risa> eh, cuando encaramos algo vamos hasta el fin, porque consideramos que es justo y que la vida se dignifica, porque ya este, uno va en viaje hacia ese pasaje sin vuelta, pero hay que irse dejándole todo lo más posible para que aquellos que vengan atrás puedan lograr su plenitud. Por lo tanto, este, el combustible de todo esto son los seres queridos que vienen atrás, ¿no? Eh, toda la lagurizada, este, que dicho o sea de paso, tuvimos una visita hace un, poquitos días, ahí vimos unas miradas en esos niños que, eh, imposible aflojar, nunca venga lo que venga, porque ella, esa inocencia con que nos miraban era como un mandato donde eh, no hay marcha atrás en esto. Tenemos que salvarles su mundo. Y bueno, este, sabemos que esto es obra de una gran ignorancia y por eso vamos a seguir trabajando en el diálogo, en tratar de convencer a esta gente que está equivocada, pero vamos a ir cerrándole todos los caminos para que eso no siga avanzando. Eh, bueno, eh, eh, es el, el, la avanzada colonial <risa> este, de, una, de la producción que me gustaría discutir números, pero yo creo que es deficitaria, sencillamente, porque... Lo que se puede cobrar por los palitos se gasta en caminería y lo que se produce, se produce en zona franca, o sea, no tocamos un peso. Y está desplazando la producción que más recursos este, da al país en toda la cadena productiva. Acá enfrente, donde está forestado, antes pastaba el ganado, eh, por lo tanto ganaba el dueño, iba al frigorífico, ganaba el frigorífico, el Estado cobraba por todo eso, ganaba el carnicero, ganaba el que se comía el asadito y todos aportábamos, en definitiva, al bien común. Y lo estoy diciendo, ¿no?, como productor de, digamos, de nosotros no producimos carne y leche, pero en lo que estamos viendo es realmente tan demencial que pensamos que hay muchas chances de ponerle freno porque hoy sí está a la vista, que aquello que prometían las empresas era muy mentiroso. Eh, todas aquellas cosas que, que prometieron no se dieron, este, las fuentes de trabajo se vinieron a pique, hay mayor demanda de trabajo, hoy más desocupación y por lo tanto hoy este, como que estamos viéndole las patas a la sota y entonces eh, creo que es mucho más factible eh, dejar al descubierto este, la inconveniencia del modelo forestal y la defensa de un modelo productor de alimentos ¿no? Y sobre todo alimentos de calidad, porque el mundo lo está reclamando Está reclamando alimentos y de calidad, algo que Uruguay puede hacerlo Pero tiene que modificar este modelo productivo Y sobre todo este modelo forestal que además de ser contaminante Le arrebata espacios a la producción de alimentos, una locura
1: Ah, en realidad escucharlos a ustedes tres te eh, da como eso de muchas gracias por, por abrirse a compartir este, todo lo que, lo que sienten y lo que viven que, que escucharlo está muy bueno Con su gracias.
0: lucha son, son ejemplos eh, nos abren la cabeza también a consumidores eh, a gente que vivimos en ciudades hacinados o acostumbrados a ver esto, lo del el Monte Eucalipto y creer de que eso es bello, por no entender realmente qué esconde detrás. Así que, con el caso de ustedes, la verdad que aprendemos y crecemos todos. Gracias también por eso.
3: Justamente, es necesario y urgente llegar a la gente que vive en las ciudades donde no tienen chance de poder comprobar esto y que puedan ver que todo esto también les va a caer encima, ¿no?
0: Bueno, entonces, eh, si les parece, vamos a darle paso a Natalia y Daniel, que también tienen para contarnos de sus puntos de vista y enriquecernos también sobre, sobre sus experiencias y conocimientos. Así que nada, muchas gracias.
3: Bueno, hola, gracias a ustedes y abrazos para Daniel y Natalia.
1: Este, buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Bienvenida a este, que es un primer espacio de, de ¿Qué está pasando? Este, en esta calurosísima tarde.
2: Caluro, una calurosa bienvenida.
1: <risa> Hoy seguro,
2: re Hoy seguro.
1: Gracias. Gracias a vos. Tú sos doctora en Ciencias Biológicas, por lo que entiendo. Este, y sos parte del equipo técnico que elaboró un informe este, que se presentó en la Junta Departal Departamental de Colonia con respecto ahí a, a una excepcionalidad sobre forestación y teníamos pensadas algunas preguntas eh, largamos de repente ahí. Este, primero ¿cuáles son los insumos utilizados y cuál es el impacto en el ecosistema subterráneo en lo que son los cultivos forestales de pino y eucaliptos?
4: Bien, eh, bueno, sobre todo cuando se implantan los, los cultivos forestales, o sea, el primer año, año y medio, se utilizaban bueno, fertilización de síntesis, fertilización química y plaguicidas para controlar las malezas, los insectos, hongos, y se hace una aplicación bastante constante, o sea, mensualmente una aplicación de, de herbicida o, o de insecticida en algunos momentos. Y además, está bueno resaltar que hay por lo menos tres eh, compuestos que se permiten en nuestro país, de compuestos plaguicidas que no están permitidos en la Unión Europea, que se usan aquí en, en las forestales. Eh, bueno, eso respecto a los insumos. Luego, eh, los impactos sobre el suelo, sobre el ecosistema circundante, son varios, se han estudiado en nuestro país, en Argentina. Eh, uno muy notorio, bueno, que ya ha sido bastante demostrado, es la acidificación del suelo, o sea, que disminuye el pH del, del suelo, la plantación de, de eucalipto. ¿Por qué? Porque extraen nutrientes. Y eso, bueno, disminuye ese pH y tiene consecuencias en la fertilidad del suelo y también en, en el agua circulante. Eh, esa misma extracción de nutrientes, eh, bueno, se hace con la absorción de mucha agua por, por los árboles. Entonces también eh, se produce un desbalance hídrico en el suelo porque toma mucha agua y además transpira mucha agua, mucho más que, que la pradera original. ¿no? Entonces eso se ha visto y también se ha medido que eh, disminuye el agua disponible en el, en el sistema. En algunas cuencas se ha medido que un 20 o un 50% del agua presente en las, en las forestaciones es meno, menor al agua que habría si, si hay una pradera en ese lugar. ¿no? Y en, en condiciones de, de más escasez de agua, como en el verano, algunas este, vertientes, donde, este, sistemas de sierras donde hay más cantidad de árboles, este, se secan. ¿no? Y justamente son los suelos de prioridad forestal y hay mu mucha abundancia de, de árboles. Porque este, además eh, se complica el tema esta del agua porque no permiten estas plantaciones que se recarguen esos, esos acuíferos, ¿no? porque impermeabilizan la parte superficial del suelo por, por las características de, del monocultivo, ¿no? de árboles muy juntos, se deposita mucho hojarasca, entonces el agua de la lluvia no entra al suelo, sino que escurre y eso este, bueno, hace que se pierda esa agua, además produce erosión. Entonces, hasta ahora tenemos acidificación y, bueno, este desbalance hídrico de, de las cuencas que no afecta solamente el predio donde se foresta, sino a los predios vecinos. También. Este otro efecto vinculado a esto de la pérdida de agua y la compactación es la salinización de los suelos, que es algo negativo para, para el cultivo, obviamente, y esta erosión que hablábamos, ¿no? De que eh, el agua circula por, el, por la superficie del suelo y arrastra este, nutrientes, los plaguicidas que se utilizan, hacia los cursos de agua, entonces... Así se contaminan los cursos de agua y esos nutrientes también producen este, eutrofización, o el exceso de nutrientes puede producir eutrofización de los cursos de agua. Y una aclaración para, para el, el último impacto que se ha encontrado de la forestación, es que nosotros cuando hablamos de forestación en Uruguay, estamos hablando de la inclusión de monocultivos de una especie exótica, de un árbol que no es nativo de nuestro país, en alta densidad. Y en un ecosistema donde antes no había tantos árboles. En los ecosistemas de, de pradera, que este, natural, donde naturalmente hay algunos árboles dispersos o en los cursos de agua, pero no a esta densidad de, de árboles. Entonces en, en nuestras latitudes se da un cambio del uso de suelo importante, que no es lo mismo cuando se reforesta una selva o un bosque donde ya había árboles. ¿no? Estamos este, cambiando este, muy, de forma muy importante el, el ecosistema. Entonces eh, un, un efecto muy importante de esto es la pérdida de carbono del suelo. Esto también se ha medido en, en Uruguay, todo, el, todo lo que les cuento son estudios que se han hecho en estas regiones, en donde eh, el carbono que estaba previamente en la pradera, en el momento de implantar la forestación, se, se pierde, o se disminuye. Hasta 17 toneladas de carbono por hectárea se ha medido que se, se pierden al momento de deforestar. ¿no? Y algo grave de eso es que ese carbono que estaba en el suelo, eh, es, bueno, es muy importante para las la fertilidad del suelo, para la vida en el suelo, el agua, para evitar la, la compactación. Es una materia orgánica estable, ¿no? y Porque las praderas, que son nuestro digamos, ecosistema natural, acumulan sobre todo ese carbono en las raíces. Si lo comparamos con los árboles que lo acumulan en el tronco, eh, si bien acumulan carbono, esa, ese carbono que está en el tronco luego se cosecha y, bueno, se, se utiliza para, para elaborar este, productos base de papel, ¿no? a embalajes, que luego pues, en realidad terminan probablemente en la basura y estamos viendo que ese carbono que estaba en el suelo lo estamos este, perdiendo. ¿no? Y también el carbono fijado eh, de la atmósfera finalmente se, se pierde y se vuelve a emitir a, a la atmósfera. Esto lo traigo bueno, a consideración porque siempre se habla de la bondad de, de las este, plantaciones forestales para capturar carbono, pero en nuestro sistema en realidad el sumidero más importante de carbono son las praderas y las raíces y los microorganismos que están en el, en el suelo.
1: Bueno Natalia, vos mencionabas ahí eh, una serie de efectos a nivel de los nutrientes, a nivel de la materia orgánica, a nivel del ciclo del agua, y capaz que aprovechar la oportunidad para consultarte vos que tenés conocimiento del tema, ¿qué efectos tiene a nivel de lo que son los microorganismos de, de ese suelo? está siendo afectado, que creo que es un tema que un poco lo rozaste, y a su vez a nivel de los mecanismos de, de, en, en suelos vecinos, digamos, en las zonas circundantes de la prestación si hay algún trabajo o algún estudio sobre eso. Sí, eso se ha
4: estudiado también en, en nuestro país, y bueno, se ha visto que eh, los microorganismos que hay en un suelo forestado, bueno, son menos que en una pradera, o sea, en cantidad, algunos grupos que son importantes para el suelo, también disminuyen en, en las forestaciones, y también disminuye su actividad, cuando se mide la actividad enzimática en este, los sistemas forestales, es menor a, a lo que había originalmente en una pradera este, vecina, de repente. Este, es como difícil estudiar los efectos de la forestación en un ecosistema vecino, porque, digamos, los organismos son muy pequeños y, y los efectos son más locales. Pero sí se han estudiado bueno, efectos eh, sobre otros organismos ¿no? eh, más grandes que los microorganismos, eh, como, por ejemplo, las, las aves, o sea, hay un muy reciente que estudió las aves en, en la forestación y las comparó con las aves en la, en la pradera vecina y se ve que en la forestación no hay este, especies de praderas, que muchas están incluso amenazadas de, de su conservación, no, eh, no viven en la forestación. Entonces hay un desplazamiento de esas especies de aves, eh, incluso en las praderas vecinas a las forestaciones eh, se ve menos abundancia de, de estas especies. ¿no? Y otro grupo importante este, para la biodiversidad, y bueno, también productivo, que se ve afectado por la forestación son eh, las abejas. También hay estudios recientes que, este, que determinaron que cuando las abejas se alimentan solamente de, de flores de eucaliptus, o sea, lo que se llama una, una dieta monofloral, eh, están bajo estrés nutricional y son más susceptibles a enfermarse por algunos patógenos. Y estas enfermedades, bueno, causan, es una de las causas de las pérdidas de colmenas, que, que es un problema que se está determinando a nivel. Mundial, o sea, están más saludables esas colonias de abejas cuando se alimentan de flores de pradera, por ejemplo, que es una alimentación
1: polifloral. Ahí estás. Y ahí yendo un poquito más como al, al, al pedido de excepción, este, sí. y a un poco al análisis que ustedes hacen ahí en la en el informe, ¿qué, qué impactos eh, podrías decir que tiene la matriz productiva el, el realizar estas autorizaciones de forestación en el, ellos que no, en realidad en suelos que no no estarían contemplados en la ley forestal.
4: Ahí está. La ley este, forestal, en realidad, eh, lo que hace es incentivar, o sea, determinar que algunos predios tengan esa prioridad para forestal, incluso este, se, se daban antes incentivos para forestar en esos suelos, que son suelos que se consideran menos productivos, porque tienen un menor bueno, índice CONIAT, que es una clasificación que se hizo hace mucho tiempo. Entonces, la única limitante a nivel nacional es que... Eh, las forestaciones de más de 100 hectáreas necesitan una utilización ambiental previa por dinama, y bueno, si fuera el caso, un estudio de impacto ambiental. En particular, Colonia tiene más restricciones a la forestación, que directamente prohíbe forestaciones mayores de 100 hectáreas, y tampoco permite que se foreste más del 8% de suelos eh, más productivos ¿no? respecto a la superficie del pre. Entonces, estos pedidos de excepción, bueno, se dan cuando se quiere realizar forestaciones en estas situaciones. Entonces, ya hay aprobado un, un pedido de excepción, de un predio en donde se forestaba más del 8% en superficie en un suelo de alto índice coniat y ahora hay en discusión un, un pedido de excepción para forestar eh, una superficie mayor a 100 hectáreas. Y las consecuencias serían, bueno, un poco la suma de todo lo que hablamos antes, todas las consecuencias ambientales, bueno, se ven como magnificadas cuando eh, todas esas forestaciones además de, de, bueno, de ir aumentando en el departamento, están más juntas por, por este, porque tiene una superficie mayor o eh, se pierde eh, esos suelos más productivos estamos de a poco perdiendo esa capacidad de, de suelos este, para, para producir. ¿no? Es una, se da una degradación de, de esos suelos por esto, es por esto que vimos. Además, estas, estas forestaciones en general los justifican como un beneficio para, para el productor, como una diversificación productiva. ¿no? Ahora se habla mucho del silvopastoreo, que es el, el, la, como tener animales dentro de un sistema forestal. La realidad es que en estos sistemas forestales, que están muy juntos, que hay muchos árboles... Eh, no se puede tener un sistema de silvopastoreo. Son demasiados árboles que no permiten que crezca la, la pastura debajo y que los, que los animales coman ahí. Entonces, para que sea un sistema silvopastoril tendría que ser una menor densidad de, de árboles. Entonces, este, no se está teniendo los beneficios del sistema silvopastoril. A, a largo plazo se va a empezar a dar más el déficit hídrico, como se está viendo en los departamentos del, del norte. Este, bueno, se puede afectar la, la apicultura de, de otros vecinos, bueno, la... La, la, la calidad de, del suelo bajo luego de varios ciclos de deforestación, ¿no? Porque este, la, los ciclos forestales son varios y ¿no? entonces si quiere volver a, a utilizar ese suelo con otros fines, eh, ya, ya es más complicado, ¿no? Se ha degradado. Incluso este, los, los temas ganaderos se han ido desplazado, desplazando por la expansión agrícola a suelos más pobres, pero ahora estos suelos bastante más pobres, menos productivos. Eh, también son de interés forestal. Entonces, todo el, toda la, la, la zona se, es, se está afectando y entonces por eso es importante también como un ordenamiento territorial ¿no? y un, un enfoque más de cuenca o de, de toda la zona para, para evaluar la
1: autorización o no de,
4: de estas opciones.
1: Bueno, muchas gracias Natalia. No sé si hay algo más que, que quieras agregar.
4: Muchas gracias por el espacio, por la charla.
2: Bueno,
5: buenas uh. tardes, Daniel. Bueno, ¿cómo siento, no puedo. Bueno, bueno. Sí, resale. Es el complejo de radio, vos vos, <risa> vos simulás que ni nos estamos viendo.
2: Eh. Es, es un problema eso,
3: no importa.
2: Bueno, eh, buenas tardes, Daniel. Eh, eh, Daniel es sociólogo. Eh, hace un tiempo que viene investigándose el tema de la forestación. Y celulosas, eh, vive en Punta Espinillo, una zona rural de, de Montevideo. Y nada, hoy este, se ofreció este, a charlar un poco con nosotros sobre este tema de deforestación y, bueno, de varias aristas que, que tenemos ahí para, para conversar. Buenas tardes.
5: Buenísimo, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas y calurosas tardes.
2: Buenas y calurosas tardes, sí, hoy está, está bravo. Bueno, Daniel, eh, nada, la primera pregunta que teníamos, este, así, eh, que nos pudieras contar un poco sobre el trabajo de, de investigación eh, y el estudio que hicieron con Soledad Recoba sobre el tema de, de los impactos eh, sociales, culturales y territoriales de las plantas de celulosa en Uruguay.
5: Bien, buenísimo. Nosotros, eh, bueno, junto con Soledad Recoba, en 2019 empezamos a, a investigar este tema del, del modelo forestal celulósico, la cadena de la forestación eh, centrada en la producción de celulosa, que es más o menos el 70-80% de la forestación en Uruguay. Eh, y bueno, nos centramos en, en las dos plantas de celulosa, una es la que antes era de Botnia y ahora desde UPM, la que está en y la otra es monte del Plata eh, que está en Conchillas que bueno, Montes del Plata es una empresa uruguaya entre grandes comillas que en realidad es un consorcio entre la chilena Arauco y la sueco-finlandesa eh, Enzo. entonces viendo un poco que estaba en gran discusión en ese momento el Pm2 sí en discusión pero bueno en ese momento estaba como álgido el conflicto vimos que no había ni investigaciones sobre el impacto de las dos plantas que, que teníamos ya en funcionamiento en Uruguay y, efectivamente, qué había pasado con la instalación de esas plantas en el empleo, en el, en el desarrollo cultural, eh, en la cuestión territorial. Bueno, cómo habían cambiado las, las ciudades y la calidad de vida de la población esas, esas plantas de celulosa. Entonces ahí nos embarcamos a esa investigación que nos llevó todo ese año, 2019, y se publicó el año pasado, en 2020, la pueden encontrar de forma gratuita en internet. Eh, se llama Impactos Socioculturales de las Plantas de Aceridos en Fray y Conchillas, un título largo para que lo recuerden. Eh, y bueno, y ahí nos centramos en, en el proceso de la construcción. Hicimos un montón de entrevistas, como, como 65 entrevistas, y además analizamos datos secundarios de la encuesta continua de hogares, del BPS, del censo. Y, y ahí nos encontramos con bueno, un gran nudo en el proceso de la construcción, que esto es bastante conocido en, en ambas plantas. Eh, tanto por el boom económico que genera la llegada de 3.000, 4.000 varones a la construcción, lo que eso trae aparejado en términos de violencia, de consumo de sustancias, accidentes de tránsito, eh, aumento del, del, del trabajo sexual, formal, informal, la trata de menores con, con fines de explotación sexual, bueno, un montón de cuestiones en ambas ciudades. Eh, y tras ese boom económico de, de un año y medio o dos, que es lo que hoy está viviendo Paso de los Toros, eh, el retraimiento de todo ese boom económico y lo que queda son básicamente la concentración de capital en dos o tres rubros, el transporte, las inmobiliarias y, y la concentración de, de los almacenes en el supermercadismo, aparece Tata en ese momento y cierran varios almacenes. Eh, y bueno, y un endeudamiento ciudadano bastante importante, ¿no? La gente aprovechó para comprarse la moto, el celular, hacer el frente a la casa y quedó endeudada porque tras ese año y medio dejó de, de haber ese boom económico. Entonces ahí, bueno, también nos concentramos bastante, no lo voy a extender mucho si quieren leer más en profundidad, esta la investigación sobre la responsabilidad social empresarial, la presencia de marca de la, de la empresa, cómo operan distintos espacios como de la identidad uruguaya, ¿no? Van, reviven todo el, digamos, como el, el mito fundacional de Fray Ventos con el, con el frigorífico Anglo, lo mismo con Chisha, con con Casa Evans y con con toda la cuestión de la cantera, ¿no? Conchilla surge como una cantera de extracción de arena y piedra para, para el puerto de Buenos Aires. Entonces reviven ese mito y lo, y lo, lo refritan, lo rehusan como esta, para esta idea del desarrollo de URSS. Eh, y también bueno, estuvimos haciendo un análisis sobre los balances de las empresas, que son balances oficiales que están de forma pública en, en Internet, en la auditoría de Internet de la Nación. Ahí vimos que estas empresas que están en zona franca, es decir, que no pagan impuestos por su actividad económica, sino que solo pagan los impuestos corresponden a sus trabajadores, tienen una ganancia de 380 millones de dólares por año limpia, no UPM, y en el caso de Monte de Plata, 290. O sea, están ganando cerca de un millón de dólares por día. Eh, hace, en el caso de UPM hace ya 14 años. Este, y bueno, y eso en, en contraste con la cuestión del empleo, ¿no? Como que el, el gran debate sobre, sobre las plantas de celulosa, sobre la forestación, es los daños ambientales o la posible contaminación, dicho de una manera como más sencilla, versus eh, la generación de empleo y el trabajo y el crecimiento económico. Lo cierto es que eh, ambas plantas generaron cerca de entre 500 y 800 puestos de trabajo en esas ciudades, lo cual no significó un gran cambio. En, en el caso de Frevento sigue siendo eh, la segunda ciudad con mayor desempleo a nivel nacional. Eh, y De hecho, si miramos, no hubo un cambio de, en, en los niveles de desempleo en relación al resto de las ciudades del interior. Y, y bueno, en el caso de Conchilla trabajan 100 personas en la, en la planta. Entonces, cuando estábamos ahí, el gran discurso era que el empleo se había generado en toda la cadena. Que lo que mostraba la planta de celulosa era muy poco en relación a todo el encadenamiento productivo. Si recuerdan o si leyeron las revistas que entregaba UPM puerta a puerta en 2003, ellos decían que iban a generar 8.000 puestos de trabajo. De hecho, siguen diciendo lo mismo con UPM2. Y, y Plata dijo que iba a generar 6.000 puestos de trabajo. Lo cierto es que si miramos las estadísticas nacionales de la encuesta de, de hogares, en el correr de estos últimos 14 años no se generaron puestos de nuevo de trabajo, sino que todo lo contrario. En los últimos 5 años vienen disminuyendo mientras que ellos vienen expandiéndose en el área forestada, es decir, pasaron de 600.000 hectáreas en 2006 a 1.300.000 que estamos hoy. Y sin embargo, en ese periodo que duplican su área y básicamente comen tierra de otros sistemas productivos, principalmente ganaderos, pero también agrícolas y lecheros, eh, sustituyen ese modelo productivo por forestación que no genera empleo. Y eso tiene varias razones, una es que se fue tecnificando el empleo, eh, otra es que, que, bueno, que el empleo está pensado con, con una lógica nómade, ¿no? con cuadrillas que circulan, que son de grandes empresas, entre ellas las constructoras del de, de tren y de, de la planta de Celdosa, Ciemsa, ¿no? TEIMA, varias de estilo Sassen, tienen su, sus, sus cuadrillas de cosecha forestal, eh, y gran parte de este trabajo, digamos, no dejó sin oportunidades a las personas de los pueblos que en otros momentos... Quizá no tenían los mejores empleos en el término de calidad, porque eran peones rurales de grandes estancias, como la zona, yo sé, del País Andú, Río Negro, hacia el centro del país. Eh, yo, sin embargo, tenían un trabajo estable y en su localidad. Cuando avanza la forestación, esas grandes estancias, antes de ayer estuve en la zona de, de Lichón y Pinera Beiso, grandes estancias como la palma, que tenían 5.000 ovejas, dejan de tener, y pasa de haber... Eh, cientos de hectáreas de árboles que durante ocho años no generan ningún tipo de empleo, entonces se genera empleo del el primer año, después crecen los árboles. Entonces eso está afectando a largo plazo y está generando un proceso de sustitución y de expulsión, además de, como decía Natalia, eh, la afectación que generan los vecinos, ¿no? y eso, eso también está visto como la, la afectación intensifica y perjudica eh, a la producción familiar. Justamente porque, bueno, la reducción en, en la capacidad hídrica, o sea, los problemas que tienen con el agua, se les secan los pozos, no pueden bombear para el riego, etc. El aumento de costos del arrendamiento, o sea, poder arrendar a los vecinos para llevar a pastoreo pasa a ser bastante más caro. Eh, se pierde el tejido de vecino van desapareciendo vecinos, entonces, por ejemplo, eh, conseguir esquiladores es mucho más caro, o directamente no hay en la zona, o los esquiladores que hay se van a hacer eh, la zafra en España Como está pasando en la zona de Paisandú Porque se quedan sin trabajo acá Entonces hacen eso eh, Y a su vez un aumento en las plagas ¿no? El jabalí, la garrapata este, Los caranchos ¿no? Que atacan también a los borregos hay, hay varias plagas que están asociadas a la exportación Y que afectan directamente a los productores familiares Entonces eh, Lo que estamos viendo es que a partir de esa inicial preocupación que era del empleo, lo que vemos es que no solo no genera nuevo empleo, que es como el gran discurso que ellos tienen, sino que además están afectando a eh, el bien más preciado que tiene Uruguay, creo yo, que son los productores familiares, ¿no? que es quienes vienen sistemáticamente hace 200 años luchando por producir alimentos, por habitar el territorio, por cuidar eh, los bienes naturales y comunes, entonces... Eh, este modelo productivo forestal y celulósico no solo no genera empleo nuevo, que además terceriza y mantiene el 45% de los trabajadores que son informales, ¿no? están en negro y en condiciones bastante precarias, si bien el discurso es que la tecnificación mejoró sus condiciones siguen siendo muy precarias, y el 90% son trabajadores varones, es decir, tampoco son oportunidades equitativas en términos de género. Pero esto está generando una expulsión de la gente del campo, ¿no? de la tierra, y eso es bastante complejo, y a su vez... Esto intensifica la desigualdad, pero una desigualdad oculta. Y esto es muy curioso, nosotros escuchamos en los últimos 20 años, o 15, que la desigualdad viene bajando. Bueno, los sociólogos sabemos que la desigualdad se mide con el índice de Gini, que es un índice que se basa en la encuesta continua de hogares, es decir, que se le pregunta a los hogares uruguayos cuál es su ingreso y se hace ese índice. ¿Qué pasa? Los capitales de estas empresas exportan su riqueza, es decir, lo que gana UPM esos 380 millones de dólares desaparecen del Uruguay, no hay un uruguayo que lo tenga en su casa. por lo tanto la creación de valor de riqueza que se concentra en la industria porque básicamente son ellos mismos que se proveen a ellos mismos eh, se está desapareciendo de las cuentas nacionales, por lo tanto lo que estamos haciendo es ver cómo se exporta la desigualdad, cómo se saca la desigualdad digamos, ¿no? se, el, el, la creación de valor desaparece, y sin embargo los pequeños productores, que son quienes vienen, de alguna manera, luchando desde abajo, se ven perjudicados por esto. Entonces, está, no por casualidad, en los últimos 15 años, con el avance de la soja y la forestación, tuvimos la mayor concentración y transgenización de la tierra de la historia del Uruguay. ¿no? Con, con la mayor intensidad, por más de que era un proceso que ya se venía dando, se intensificó en este tiempo. ¿no? Entonces, un poco esta discusión nos lleva como a... A, todo este, a toda esta problemática, malas problemáticas de salud vinculadas al, al uso de agroquímicos, este, tanto en los viveros como en la siembra, ¿no? y, y el control de, por ejemplo, el control de hormigas, eh, y eso se está viendo, digamos, ayer hablaba con una vecina de la zona Paysandú, que los primeros cáncer, eh, casos de cáncer de niños eh, que se vivieron en el departamento fueron en Piedras Coloradas, que es una zona eh, antiguamente forestada por la caja eh, bancaria. ¿no? no está directamente vinculada al proceso de la celulosa sino a la cerradera pero los árboles son los mismos y el proceso productivo es muy parecido entonces también tener en cuenta que eso está y está muy silenciado la gente tiene mucho miedo de denunciarlo y hay que rascar muy a fondo para llegar a escucharlo pero bueno no me quiero extender más perdón no, no
2: está espectacular o sea tremendo tremendo realmente este, nos sube más la temperatura con el día <risa> Te agarro una cosa, una bronca. Eh, nada, la, la siguiente pregunta va para mí relegada a esto también. Este, ¿Cómo impacta en las ciudades el desplazamiento de la producción de alimentos por la de la forestación? ¿no? Esto que veníamos hablando también.
5: Bien, ahí eh, digamos el impacto es, es indirecto y es muy difícil de rastrearlo. Eh, pero si lo pensamos a mediano y largo plazo. Eh, tenemos un impacto bastante complejo porque lo que estamos haciendo es sustituir eh, campos que eran o de estancias ganaderas que producían alimentos para Uruguay para exportación eh, y también eh, campos de producción familiar medianos y chicos que producían tanto ganadero como en muchos casos cereales y en muchos casos más cercanos al sur, en algunos casos lecheros y y hortifrutícolas. Frutícolas también, por ejemplo, ayer estuve en una estancia que había sido frutícola en Paisandú y pasó a ser forestal, era citrícola. Y es, esa producción pasa a ser de alimento, tanto para, para las ciudades en Uruguay como para la exportación, pasa a ser sustituida por producción de árboles para embalaje y producción de, de, de energía por la quema de, del licor. Del licor negro, que es una sustancia que sale del propio proceso. Entonces, lo que estamos teniendo es a largo plazo es una sustitución de alimentos por mercancías eh, o ni siquiera mercancías, embalaje de las mercancías. ¿no? Eh, entonces, en, en ese sentido es un problema. Hay otro problema más que es que el saber del, del proceso productivo del alimento se está perdiendo también, porque las personas que lo llevaban adelante se tienen que migrar a las ciudades. Esas personas que migran a las ciudades, en general eh, tienen que dedicarse, eh, digamos, a... Muchos van en situaciones de extrema vulnerabilidad y otros que logran capitalizar mínimamente se pasan al área de servicio de comercio, es decir, que dejan de estar en la producción de alimentos. Entonces, si miramos la tendencia general de todas las cadenas de alimentos, lo que vemos es que en todas las cadenas hay una tendencia a eh, la extranjerización, es decir, los principales frigoríficos, los cuatro principales frigoríficos de Uruguay, de, son eh, extranjeros excepto uno, el de la piedras, pero hay do, los dos principales son brasileños y otros japonés. Eh, si miramos la producción de granos también, eh, exceptuando Barraca Erro, el resto de las grandes empresas son multinacionales. Si miramos la cadena del pollo, también. Si miramos la cadena eh, del cerdo, también. Pero lo que está pasando es que eh, los capitales internacionales o multinacionales están comiendo la cadena de producción de alimentos de Uruguay. Y no solo eso, sino que por ejemplo, en el caso de la carne, es algo que todavía se está hablando poco, pero hace 3 o 4 años que la importación de carne viene aumentando. Al día de hoy, comemos, el 25% de la carne que comemos es importada de Brasil o Paraguay. Lo que está pasando es que la carne de buena calidad uruguaya se está exportando y nos importan carne de baja calidad de Paraguay y de Brasil. Y eso es porque quienes controlan estas cadenas son estas multinacionales. Entonces, hay una asociación entre estas multinacionales y hay una asociación entre las multinacionales y los grandes capitales de Uruguay también. Estas empresas, con este discurso eh, del siglo pastoreo, como decía Natalia, es de ficticio, se asocian con, por ejemplo, los grandes capitales ganaderos de Uruguay. Entonces, lo que está sucediendo es que la, la, la provisión de alimentos a las ciudades cada vez depende más de las grandes industrias de las cadenas multinacionales y menos de los productores familiares, y eso es intensificado por la, por la forestación. No es el único factor, claramente, ¿no? Pero eh, es uno de los factores pesados En la transferización y la concentración de la tierra Entonces Va a contrapedal De si nos preocupa eh, Ir hacia un plano de mayor igualdad Y de mayor soberanía alimentaria Completamente contrario ¿sí?
2: ¿Cuáles son los argumentos de la empresa Para hacer esos pedidos de excepción?
5: Ahí uno de los principales argumentos Es el económico, como decía Natalia Que es esta eh, digamos, diversificación de los rubros eh, Que si lo vemos tanto por los falso del discurso del círculo pastoreo que, que por el modelo y la densidad de los árboles como sea en Italia, no tiene sentido, y cualquiera que recorra una estancia intensamente forestada lo va a ver, el ganado está en, en los bordes de la ruta, ni siquiera está dentro de los campos, porque no hay pasto, directamente no existe pasto abajo de los árboles, eh, o está alimentado con suplementos que vienen de otros campos. Eh, pero no solo eso, sino que ellos logran eh, asociarse solo con los grandes, digamos, productores, ¿no? De más de mil, dos mil hectáreas, porque fíjense, imagínense un productor que tiene 100, 150 hectáreas, un chico mediano, ¿no? De ganadería, si de repente tiene que forestar 100, se queda básicamente sin campo de pastoreo, ¿no? Entonces, eh, la lógica de ellos es asociarse con los grandes, y ese es el discurso que utilizan. Evidentemente a los grandes eso les sirve, porque, porque ellos pagan mucho, ¿no? pagan cerca de 200 dólares la hectárea por año, y pagan a 10 años por adelantado. Por lo tanto, en términos de negocio, eh, capitalista estrictamente es muy bueno. ¿no? Eh, claro, lo que está pasando es que, ¿qué va a pasar con ese suelo después? no. Están capitalizando su suelo. ¿no? Entonces, eh, dentro de 20, 30 años, después de 2, 3 ciclos forestales, ¿qué va a pasar con ese suelo? ¿Qué van a poder producir ahí? No lo sabemos. Hasta ahora las empresas no han dado un ejemplo de, de reconstitución del suelo. Y de hecho, si miramos la experiencia, por ejemplo, en España, en Galicia están prohibiendo plantar fuera de las áreas ya forestadas justamente por este problema, porque el daño, se asume, es irreversible. Por lo tanto, tenemos ahí uno de los grandes discursos. El otro es la retención del carbono, como decía Natalia, que también es muy discutible, y ellos obviamente hacen un recorte metodológico de, de, de qué miran como la retención del carbono, la absorción de carbono. Si miramos todo el ciclo de vida, eh, es bastante más discutible que, que la forestación esté, digamos, reteniendo carbono o absorbiendo carbono. Sin embargo, como está certificado, eh, eso es parte del negocio de la agregación de valor, ¿no? Y eso es complejo también, digamos. El capitalismo ha absorbido el cambio climático como un nicho de mercado y, y, y estas empresas saben jugar esa, esa carta. Eh, y después otro de los, de los discursos que tienen es la generación de empleo, que bueno, se cae de maduro por las estadísticas nacionales, que es lo que hablábamos antes. Entonces, eh, esos son los grandes eh, que tienen para pedir la excepción. Realmente, cuando lo bajamos a tierra, eh, lo que vemos es que la, la, la realidad concreta es que necesitan forestar lo más cerca posible de la planta de celulosa en un... En un círculo, digamos, cercano a los 200 kilómetros en la redonda, porque eso les desabarata los costos de logística. Y si vamos al caso de monte del Plata, que es lo que está en discusión en, en, en este programa de hoy, eh, en realidad ellos ya tienen por estado lo que necesitan para la planta. Eh, y por lo menos en su discurso de cuando presentaron el, el estudio de ambiental que tenía la planta celulosa en 2014, decían que ya tenían el 70% de la exportación que necesitaban, o sea que al día de hoy ya se autoabastece. Sin embargo, se siguen expandiendo. Entonces ahí hay una cuestión compleja que tenemos que mirar con cierta preocupación, es que ambas empresas grandes se están expandiendo más allá de lo que necesitaban para abastecer sus plantas. Y eso es una estrategia después también, lo fue en el caso de UPM2, para presionar al gobierno para generar una nueva planta. ¿no? Decirle, bueno, yo ya tengo el 70% de lo que necesito. Entonces ahí también tenemos que, que, que hilar fino porque es un argumento que después les sirve a ellos como, como una carta para presionar el gobierno. Sabemos, por ejemplo, que hoy está en discusión y en avanzada, de hecho, el, el dragado de la Laguna Merín. Eh, el dragado de la Laguna Merín con el discurso de sacar las cargas del arroz por el puerto de Río Grande do sul no tiene mucho sentido si fuera solo el arroz. El arroz ya tiene todo un área de operación ahora tiene un problema con el tren porque por el tren de PM le sacaron el tren que traía a Montevideo, pero más allá de eso, eh, sacan el arroz por, por otros medios. Sin embargo, he sabido hace tiempo que el área forestada del este del país, Rocha, Maldonado, Cerro Largo 33, eh, es en millas de una cuarta planta. Entonces, eh, todos estos movimientos, pequeños movimientos eh, pueden estar de alguna manera, podríamos pensar, que están sumando hacia, hacia una posible cuarta planta digamos.
2: Ahí va, y medio como para cerrar este, la charla esta, eh, ¿qué acciones te parecen a vos, considerás, que podrían ser efectivas para empezar a frenar esto que estábamos hablando, ¿no? esta avanzada de la forestación? Este, ¿Qué acciones sociales o legales, o bueno, lo que vos consideres?
5: Bien, ahí yo creo que, que hay que complementar las acciones por todas las estrategias posibles, eh, La primera y principal es empezar a hablar de esto y, y hacer caer algunos mitos, como el del empleo, como de que son ambientalmente amigables, ¿no? Hay que discutirlos, eh, y eso nos corresponde a la academia y, nos, y le corresponde a todas las organizaciones sociales y, y ambientales, ¿no? eh, Eso primero. Sacar esa idea de que esto genera empleo y que es bueno para el ambiente, lo primero, porque no es real, o sea, no hay sustento en eso. Eh, segundo, hay, hay acciones legales que se pueden hacer, eh, algunas tienen que ver con, con, con la denuncia cuando estas empresas hacen cosas más allá de lo debido, como, como talar monte nativo o como forestarlo demasiado cerca de las cuencas. En eso, en general, se cuidan, pero también cometen sus errores, entonces ahí se puede denunciar. Y a su vez también se pueden hacer denuncias colectivas, este, hay una por, por daño difuso, que se puede, es un formato que se usa poco en Uruguay, pero se podría hacer, y hay otra que es una denuncia colectiva específicamente, que son denuncias legales, eh, que son caminos poco explorados en Uruguay, pero que se pueden utilizar. Eh, también existe la posibilidad de, de presionar a los gobiernos locales, que en general son los que responden más, eh, ya los gobiernos nacionales también. Pero los más cercanos en general son los locales, alcaldías, eh, municipios, eh, bueno, y intendencias también. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Cerro Largo, donde el conflicto fuerte que hubo en Paso Centurión se hizo eco, -eco en la intendencia y hoy tienen una, una normativa que prohíbe forestar fuera de las áreas prioritarias ¿no? eh, O el caso de Colonia, que tiene una, una normativa bastante exigente, eh, para proteger la lechería. Sin embargo, dentro de, las, de la normativa está esta posibilidad de acepción, que es lo que está en Entonces, ahí, bueno, presiona. Y lo otro es eh, el scratch también. ¿no? Eh, estas empresas funcionan con, con certificaciones internacionales, ¿no? la FCC y la PFC. Entonces, estas certificaciones las pueden sostener siempre y cuando no tengan conflicto a nivel territorial. Entonces, el escrache a nivel público de las cosas que están haciendo, de los trabajos que se perdieron, de las personas que tuvieron que emigrar, los productores familiares que, se, que les fue mal económicamente y se tuvieron que ir, van haciendo que realmente la gente que le preocupa la dinámica de nuestro país a largo plazo, que le preocupa el acceso a los alimentos de calidad y la, y, bueno, y la desigualdad, digamos, pueda tener conciencia de lo que está pasando. También hay un distanciamiento muy grande entre la ciudad y el campo, en Uruguay, en todo el mundo, pero en Uruguay particularmente, y eso hace que no conozcamos lo que está pasando o las que pasan en los productores familiares. Entonces, eso me parece importante: salida de la prensa, salida de la calle también, movilizarse. Es un tema, digamos, son todas estrategias que, a mi entender, tienen que ir en paralelo y juntas, o sea, articuladas y a su vez al Este, Y en eso nos juega muy en contra eh, la lógica de la política partidaria, porque en estos temas ha sido bastante tenso las problemáticas ambientales en general atraviesan a todos los partidos y eso nos ha generado a la interna de los movimientos ambientales muchas resquemones sobre todo cuando se hacen movilizaciones cerca de las elecciones eh, yo lo que invito ahí es a poner el foco en, en la justicia social y ambiental y dejar un poco de lado la bandera político-partidaria que en muchos casos han obturado críticas que son reales y que algunos partidos pretendidamente críticos, han, han, han escondido, digamos. Entonces, me parece que ahí es como poder salirse un poquito de, de lo político partidario puede ayudar. ¿no? Eh, Daniel,
0: brevemente, ¿cómo se puede ejecutar esas denuncias? Ya sea que si ven determinados vecinos, ven que están atacando, que hay cercanía eh, ¿cómo se presentan?
5: Eh, bueno, parte del problema que tenemos en Uruguay es la dispersión de las denuncias, ¿no? Eh, la denuncia puede tener varias, eh, varias Digamos, causas Una es si se sospecha Que por ejemplo se está Forestando más de 100 hectáreas Y que no hay estudio De impacto ambiental eh, En muchos casos estas empresas Operan dividiendo sus, sus Proyectos forestales en, en 90, 80 hectáreas Pero en predios linderos Que son de los mismos dueños ¿no? Entonces a veces esto se, le, se les escapa a los técnicos que están haciendo la evaluación en la Dirección General Forestal y es bueno que los vecinos lo puedan denunciar. En muchos casos, las empresas subcontratan también eh, a quienes siembran, o sea, a quienes plantan los árboles y esas empresas eh, tercerizadas a veces eh, talan monte nativo o tienen algún tipo de prácticas este, con los agroquímicos que, que, que están por fuera de la normativa. Eso también se puede denunciar. Es importante firmar algo, es importante documentarlo, porque bueno, después eso avanza. Pero ahí se puede denunciar, tanto en lo que era la Dinama, eh, Dirección Ciudad de Medio Ambiente, que hoy tiene otro nombre, evaluación y ambiente, creo que es, eh, en, en la Dirección General Forestal, en el caso de que haya un incidente con un agroquímico, o sea, que se haya fumigado y, ello, y eso haya afectado a algún vecino, se puede denunciar también en, se puede denunciar en el Ciat, en el Centro de Toxicología, se puede denunciar en las propias intendencias, que hay un área para eso, eh, y se puede denunciar en el Ministerio de Salud Pública, en, en la División de Salud Ocupacional y Ambiental. Si, si se viera que los trabajadores están aplicando agroquímicos sin equipación, se puede denunciar en el Ministerio de Trabajo también. ¿no? Eh, ese es el gran problema del Guay, tenemos seis espacios para hacer denuncias y lo peor de todo es que no están comunicados entre ellos. ¿no? Entonces, eh, la información de uno no se cruza con la de otro. Entonces, conviene siempre denunciar a todos, a todos los lugares este, que corresponda. ¿no? Eh, eso por un lado. Y después, lo que tiene que ver con, claro, con el avance de la, de la forestación como vecino, es difícil de denunciar porque en algún punto están en las buenas de la ley. ¿no? la protección de la propiedad privada hace que en ese campo enfrente se pueda forestar. Sin embargo, eh, bueno, si hacemos visible la manera en que esas, esa forestación nos va afectando como productores familiares, eh, también vamos generando conciencia en, en los demás. Entonces ahí quizá la denuncia no es institucional, sino que es más bien por, por redes sociales o por los medios que les parezca pertinentes este, Midiendo la, la, también la exposición, ¿no? O sea, hay que tener ciertos cuidados, pero... Pero Bueno
2: Perfecto. Bueno, Daniel, te dejamos por acá porque sabemos que tenés otra reunión Así que nada, te agradecemos Pila el tiempo que, que te dejaste para conversar acá con nosotros y la verdad que espectacular, súper claro y bueno tenemos un montón de datos para ir procesando Bueno nada. Gracias
5: Muchas gracias a ustedes y buenísimo que se está haciendo esto Bienvenida a las, las invitaciones cuando tienen. Vamos a Gracias bien. Muchas gracias. Chau, chau. Un abrazo. Vamos arriba.